0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr mich jetzt gut verstehen könnt. Samuel regelt das jetzt gut ein. Ich freue mich auch, dass ich hier stehen darf, dass ich in viele Augen sehen darf, wieder, heute. Zwei Herzen schlagen auch in meiner Brust ganz viel Respekt, hier zu stehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht nur Worte einfach aneinanderreihen möchte, sondern weil ich mir dessen bewusst bin, dass es Worte Gottes sein sollen und dass es eine Botschaft sein soll, die uns irgendwie weiterbringt, bringt. Vorige Woche hat mich jemand gefragt, sag mal, Günther, feiert ihr eigentlich Erntedankfest in eurer Gemeinde? Das sieht ja heute gar nicht so sehr danach aus. Aber schon, wir feiern und haben schon Erntedankfest gefeiert, auch auf dem Gartenweg 7. Da war dann die Bühne auch geschmückt mit ganz, ganz vielen Früchten und Gemüse und Nahrungsmitteln. Heute ist es nicht so, das hat mehrere Gründe. Ein bisschen was ist da und auch ein schöner Strauß. Und auch vorne am Eingang, wer das mal bewusst wahrnehmen will, wenn er dann nach Hause geht, rechts da in der Ecke, da steht ein wunderschönes Gebinde aus Blumen. Liebe für angerichtet, vielen Dank, liebe Silke, dass du das gemacht hast. Darin wird ein Stück die Güte Gottes deutlich an Pflanzen, an Blumen, an Gewächsen. Das ist sehr schön und außerdem werden wir ja heute Mittag auch nochmal so Erntedank feiern, denn das, was eigentlich vielleicht hier lege, ist in den Kochtöpfen. Und das können wir heute Mittag genießen. Ich habe das Thema genannt. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Reifen bis zur Ernte. Wisst ihr, das ist, wir hatten von euch zu Hause in Garten oder ein Feld. Darf, darf ich das mal sehen? Das, oder einen Balkon. Das sind sehr, sehr viele. Und ich denke, das ist der Wunsch eigentlich jedes Hobbygärtners, jedes Kleingärtners, jedes Landwirtes. Dass der Samen, den er sät im Frühling, dass der aufgeht, dass der wächst, dass der aus den Blumentöpfchen grüne Spitzen rauskommen, dass man sich daran freut, dass das größer wird. Was wäre das für ein Landwirt oder ein Kleingärtner, der seine reifen Früchte sieht im Sommer oder im Herbst mit dicken Ähren, großen Kartoffeln und dabei nicht fröhlich und dankbar wird. Welche Enttäuschung aber, wenn die Ernte verdorben ist. Wenn es ein Unwetter gab, Hagel oder eine Wasserflut, die die Saat weggespült hat oder wenn kein Regen war. Das war ja in diesem Jahr ein schönes, ein nasses Frühjahr und es ist viel gewachsen. Das ist dann traurig. Wir haben zu Hause einen Apfelbaum, vielleicht vor drei oder vier Jahren mit mehreren kleinen anderen Bäumen gepflanzt und haben uns schon gefreut, wenn dann die ersten Früchte sichtbar werden. Und dieses Jahr war es soweit. Der eine Apfelbaum, auf den wir ganz große Hoffnung setzten, hat viele Blüten angesetzt und dann auch Früchte. Und wir haben so, Anita und ich, diese Eigenart dann auch gern mal immer wieder zu schauen und zu gucken, wie die Früchte wachsen. Und da freut man sich irgendwie. Ne? Und da waren auch viele, viele kleine Äpfel dran. Und die sind auch ein bisschen gewachsen. Aber... Diese Äpfel, das sieht man hier auf dem Bild gar nicht so, die sind nicht gewachsen. Ich habe einen mitgebracht, die sind tatsächlich nur so groß geworden. Wir haben uns gewundert und habe nachgelesen und ich weiß es bis heute nicht, warum dieser Apfel nicht gewachsen ist. Wenn jemand von euch ein Experte ist, der soll bitte dann zu uns kommen und soll uns das erklären, was wir falsch gemacht haben. Wir haben gegossen. Ich habe sie auch gedüngt. Diese Äpfel sind nicht gewachsen. Wir haben sie in Südtirol gesehen, diese Äpfel, wunderschöne, große, saftige Äpfel. Bei uns ist das nichts geworden. Ich werde vielleicht später auch noch darauf zurückkommen. Ich habe aber gelesen, dass in Deutschland die Ernte im Großen und Ganzen dieses Jahr gut war. Nicht überdurchschnittlich, aber gut. So gut, dass wir keine Sorge haben müssen, dass wir über den Winter kommen. Wir werden, denke ich, genug zu essen haben. Wir werden nicht hungern müssen. Die Bibel, ihr Leben spricht ebenfalls von diesem Prozess von Aussaat und Wachstum und Ernte. Dabei geht es aber nicht in erster Linie um Pflanzen, Bäume, Äpfel, Erdbeeren, Kartoffeln. Dabei geht es um Menschen. Dabei geht es um dich und um mich, die wir alle hier sind und um noch viele, viele mehr. Und darüber wollen wir heute ein ganzes Stück nachdenken. Jesus Christus, der Herr Jesus, bezeichnet sich selbst oftmals so als Weingärtner, der Frucht sucht am Weinstock, der Frucht sucht am Baum, der guten Samen aussät oder als Landmann, der das Feld bestellt, er seht Worte Gottes in diese Welt, er seht dich und mich in diese Welt und er seht guten Samen hinein. Ich möchte uns dieses Gleichnis lesen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er sprach aber zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein damit er nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrautes gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Ernte, zur Zeit der Ernte, werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So weit, weit Gottes Wort aus dem Matthäus-Evangelium. Herr Jesus sagt hier, Gott sät guten Samen. Und der Same geht auf, und der Same wächst, die Saat wächst heran. Aber mit der Zeit fällt den Knechten etwas auf, ihr lieben Leute. Es fällt ihnen auf, das scheint auch was nicht so richtig echt zu sein. Das scheint etwas zu sein. Unkraut hineingekommen zu sein. Und ich habe nachgelesen, dieses Unkraut nennt man den sogenannten taumel -Lolch. Eine Pflanze, die dem Weizen sehr ähnlich ist, aber eine höchst giftige Pflanze. Innerhalb der Süßgräser. Das passiert heute nicht mehr hat man ganz viele Schädlingsbekämpfungsmittel und der Weizen wächst alleine. Damals war das noch nicht so. Es ist täuschend ähnlich. Und Jesus sagt, lasst bitte beides wachsen bis zur Reife. Es wird am Ende deutlich werden, was Weizen und was Unkraut ist. Wir sind schnell dabei, Tatsachen zu schaffen, Böse zu entfernen, zu brandmarken und machen dann manchmal den Fehler, dass wir echtes und unechtes wirklich nicht unterscheiden, nicht unterscheiden können und richten Schaden an. Herr Jesus sagt, lasst beides wachsen bis zur Reife. Dieser Taumelleuch hat auch noch die Eigenart, dass er die Wurzeln des guten Samen, des Weizens umspinnt und dass, wenn man diesen Taumellolch herausreißt, in der Gefahr steht, guten Weizen mit auszureißen. Und Jesus sagt, mach es nicht, lass es wachsen, bis zur reife. Äh, ich finde mich manchmal da wieder auch, wenn ich im Garten mit mithelfe, bin ich so ein Botaniker und kann manches wirklich auch nicht richtig unterscheiden. Und mir ist es tatsächlich auch schon passiert, dass ich gute Pflanzen ausgerissen habe. Und ich da sagte, oh weh, das war doch jetzt diese und jene Blume. Äh, schade eigentlich, es hätte so schöne Blume werden können. Ist es aber halt nicht. Dieser Taumellolch, dieser Scheinweizen oder Rußweizen, ich kann mich noch erinnern, als wir Kinder waren, in unserer Nachbarschaft gab es Bauern. Und da waren zwei Mädels, die sind aus Halle immer mal zu den Ferien hierher gekommen. Anita war dabei, wir waren Kinder, acht, neun, zehn Jahre und haben in der Scheune gespielt bei den Bauern. Und das war toll, wenn die Heuernte rein war, von den Balken runter ins Heu zu springen und weich zu landen. Das war ein tolles Erlebnis. Und dann war auch manchmal dann der Weizen eingefahren und... Wir kamen nach Hause und die Mädels kamen nach Hause mit mit Röckchen und Blusen und die waren schwarz. Das war dieser sogenannte Taumellolch, dieser Rußweizen, der hat schwarze Körner und hatte ich völlig dreckig gemacht. Und da gab es Schimpfe am Abend, aber was ist schon so ein bisschen Schimpfe gegen die Freude, die man hat beim Rumtoben und man verschmerzt es halt schnell. Der Landmann, der Chef, Jesus sagt hier, lass beides reifen. Hab Geduld, dann erst am Ende wird es deutlich, was echt war oder was unecht war. Ich glaube, ihr lieben Zuhörer, jetzt steht automatisch eine Frage im Raum, oder? Noch ehe ich sie ausgesprochen habe, eine Frage die dich und mich angeht, echt oder unecht oder täuschend ähnlich? Wie ist das in deinem Leben? Bist du echt? Bist du vielleicht täuschend ähnlich, dass man das gar nicht so genau sehen und unterscheiden kann? Diese Frage soll uns ein wenig beschäftigen. Wir sind zur Zeit als Ehepaar, beim Herzschlagkurs unserer Gemeinde dabei. Das hat zwei Gründe. Das hat zum einen den Grund, wir wollen gerne wissen, auch als Ältere, wie tickt diese Gemeinde hier wirklich? Was ist die DNA? Was ist der Herzschlag? Wo will sie hin? Was ist der Antrieb? Was ist der Motor? Und zum anderen möchte ich ganz persönlich wissen, wo schlägt mein Herz? Wo bin ich wirklich zu Hause? Was sind meine Wurzeln? Was ist in mir? Bin ich echt? Ich nenne es meine persönliche Inventur. Eine Geschichte aus der zweiten Lektion dieses Herzschlagkurses äh, möchte ich in diesem Zusammenhang jetzt mal vorlesen. Du musst gut zuhören, um am Ende zu verstehen, worum es hier wirklich geht. Diese Geschichte hat mich sehr angesprochen, von Charles Spurgeon, der Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, schreibt. Es war einmal ein Gärtner, der eine riesige Karotte züchtete. Ich denke, einige von euch haben ja diesen Kurs schon mitgemacht und, das, und kennen das, manche kennen es noch nicht. Er züchtete also diese riesige Karotte, er brachte sie zu seinem König und sagte, mein Herr, das ist die größte Karotte, welche ich jemals gezüchtet habe und auch jemals züchten werde. Deshalb möchte ich sie dir als Zeichen meiner Liebe, und meines Respekts geben. Der König war sehr gerührt, denn er sah das Herz des Mannes. Als der Gärtner gehen wollte, sagte der König, warte, Du bist wirklich ein guter Verwalter des Erdbodens. Ich besitze ein Stück Land direkt neben deinem. Ich möchte es dir schenken, damit du es bearbeiten kannst. Der Gärtner war erstaunt und erfreut und ging jubelnd nach Hause. Es gab aber auch einen Edelmann am Hof des Königs, welcher die Geschichte mitbekam. Dieser sagte sich, wenn man schon für eine Karotte ein Stück Land bekommt, was bekommt man dann erst, wenn man dem König noch etwas Besseres gibt. Am nächsten Tag kam der Edelmann zum König und brachte ihm einen stattlichen, schwarzen Hengst. Er verneigte sich tief und sagte, mein Herr, ich züchte Pferde. Und dieses ist das beste Pferd, was ich jemals gezüchtet habe oder züchten werde. Deshalb möchte ich es dir als ein Zeichen meiner Liebe und meines Respekts geben. Doch der König durchschaute sein Herz, sagte Danke und ließ ihn gehen. Der Edelmann war ganz verwirrt. Also sagte der König zu ihm, lass mich erklären. Der Gärtner hat die Karotte mir geschenkt. Aber du hast das Pferd dir selbst geschenkt. Soweit Spirchen. Das ist die Frage, die ich mir und dir heute stelle. Sozusagen auch wieder so eine Frage an dein Leben wie vor 14 Tagen. Echt oder unecht oder täuschend ähnlich. Die Antwort auf diese Frage darfst du bitte, bitte nicht im Vorbeigehen bearbeiten. Einfach mal so, dass du sie gehört hast. Ich möchte einen Einschub bringen von einem Buch von Timothy Keller. Ich bin dessen bewusst, dass vielleicht sogar ein bisschen gefährlich ist, was ich jetzt sage, aber ich sage es trotzdem, vielleicht wirst du dieses Buch gerade deshalb lesen. Es war für mich, lieber Marco und ihr Lieben, die ihr das vorbereitet habt, eine schwere Lektüre, dieses Buch, bedingungslos geliebt. Ich habe mit diesem Inhalt gekämpft in den letzten Tagen, aber habe gemerkt, dass der Kampf langsam abeppt sie weiter ich gelesen habe, weil ich begann zu verstehen, weil ich neu beginne zu verstehen, wer dieser Gott und dieser Jesus, den wir verkündigen, wirklich ist. Es geht in diesem Buch um den verlorenen Sohn. Um die verlorenen Söhne, sagt Keller. Der Jüngere und der Ältere. Beim Jüngeren ist die Sachlage doch klar, oder? Du kennst doch diese Geschichte aus aus der Bibel. Er war wirklich verloren. Er hat den Vater für tot erklärt, hat das Erbe eingefordert und mit, ist mit gut gefüllten Geldbeutel, das, was er Leben nannte, hat er es genossen in vollen Zügen. Er hat sich ausgepowert, hat alles mitgenommen, was sich bot, hat mit Frauen geschlafen, mit Huren so sagt es später der ältere Sohn, war am Ende ein Wrack, war am Ende angekommen und er wusste nicht mehr weiter. Er ist buchstäblich dort, so wird uns in der Schrift gesagt, bei den Schweinen gelandet. Und wie gut, er kehrt um. Und wenn wir diese Botschaft hören, freuen wir uns mit diesem verlorenen Sohn und freuen uns und sehen den Vater an der Stadtmauer, wie er ihm entgegenrennt. Und das muss doch den Leuten heute gesagt werden, oder? Den Verlorenen. Aber dann kommen Text, Stolpersteine. Für mich kommen Stolpersteine. Ich möchte es ganz ehrlich für euch ausbreiten, ihr Lieben. Da ist der andere, der ältere Bruder. Treu, fleißig. Ein Mann voller Disziplin. Dem Vater ergeben. Arbeitsam bis zum geht nicht mehr. Er hatte die Dienstbeflissenheit, hat sich keine Auszeit gegönnt. Spät war er noch auf dem Feld. Und selbst Feste hat er nicht gefeiert. Die waren ihm zu nahe an der Sünde dran mit Wein und Musik. Vielleicht hat er sogar das Lachen verlernt. Dieser ältere Sohn. Er hat bei allen Versuchungen die Zähne zusammengekniffen und hat durchgehalten. Er war treu. Und ich habe mir gesagt, was gibt es denn dagegen eigentlich einzuwenden, wenn jemand so treu ist und so diszipliniert ist und so im Vaterhaus ist, Weißt du, ich höre Stimmen. Auch meine Stimmen waren das teilweise. Ich war immer in der Versammlung früher. Immer da, wenn es ging. Seitdem ich war krank, habe keine Stunde versäumt, wirst du sagen. Ich war immer in der Bibelstunde, auch wenn die anderen gefehlt haben. Ich war da in den Chorstunden. Ich war immer da. Auf mich war Verlass. Ich habe ganz viele Annehmlichkeiten hinten angestellt, ich habe die Zähne zusammengebissen, ich war treu. Und weißt du, dann kommt der oder die Freudestrahlend um die Ecke und sagt: Ich habe Jesus gefunden, hat mich herausgeholt aus dem tiefsten Dreck meines Lebens. Und dann der ältere Sohn. Nee, Vater, mit dem setze ich mich nicht an einen Tisch. Er hat alles ausgekostet, was ich mir vielleicht auch manchmal in Gedanken gewünscht habe. Er hat alles mitgemacht und jetzt soll alles gut sein. Nee, Vater, ich nicht. Und lassen wir den Herrn Jesus zu Wort kommen im Kontext des Neuen Testamentes. Soll dann einfach alles gut sein? Da Jesus sagt, ja, es ist alles gut. Es ist gut für den jüngeren, verlorenen Sohn, der an dieser Welt verloren gegangen ist, weil ich dafür bezahlt habe. Und es tat sehr, sehr weh, als ich bezahlt habe am Kreuz. Und Golgatha, ich habe alles gegeben, das Letzte, mein Blut, mein Leben. Deshalb ist es gut. Ja, und ich habe auch bezahlt für die älteren, verlorenen Söhne. Und das tat genauso weh. Die frage an dein Leben, an mein Leben. Ich habe sie mir ganz ehrlich gestellt, immer wieder echt oder täuschend ähnlich. Schenkst du Dir selber immer wieder diesen schwarzen Hengst und dir auf die Schultern klopfst und sagst, ich bin da ein Guter. Einfach ganz anders wie die anderen, so treu. Oder lebst du, was du lebst, als die Verdankbarkeit für Golgatha. Wir stehen alle 14 Tage hier an den runden Tischen mit Brot und Wein. Weißt du, Das ist eine Gelegenheit voller Dankbarkeit wegzuschauen von dir und deinen Leistungen und hinzuschauen auf Jesus, der alles gut gemacht hat in unserem Leben. Und das ist es. Und das ist der große Unterschied. Aus tiefer Dankbarkeit zu leben und sich dessen auch immer wieder bewusst zu werden. Ich glaube, es ist möglich, dass sich die Grenzen im Laufe unseres Lebens in dieser Beziehung verwischen können, verschieben können, und wir gar nicht mehr selber genau wissen, was sind denn meine Motive, warum bin ich denn Christ? Wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen mit der Bibel und durch Dankbarkeit dem Herrn Jesus Danke zu sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer mal wieder eine Inventur machen in unserem Leben. Ich habe Inventuren gehasst in den Firmen, mal zu zählen, was dann noch da war und so weiter. Aber es ist wichtig dass du und dass ich in meinem Leben mal nachzähle, was ist denn wirklich da an Substanz. Ich wünsche uns das, dass wird es fröhlich tun. Menschen, also Gottes Ebenbilder, sind keine Pflanzen, die entweder echter Weizen oder Unkraut sind. Aber das Wunsch und Ziel mit dir und mir ist es letztlich, dass wir zu seiner Ehre leben, also gute, reife Früchte bringen. Unsere aller Ausgangsposition, sagt die Bibel, war nicht besonders gut. Im Brief an Titus schreibt Paulus, denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre. Die mancherlei Begierden und Lüsten führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Liebe und die Menschen, die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, wenn wir ehrlich sind. Und das Rekonstruieren, was in uns wirklich manchmal los ist. Unverständlich. Irrend. Unvernünftigen Dingen dienen. Bosheit, Neid, Eifersucht. Wenn du ehrlich bist, kennst du das in deinem Leben. Ich kenn's zumindest. Und es bedurfte des Heiland Gottes, Jesus, der sich in diese Welt hineinverliebt hat. In dich hineinverliebt hat. In mich in mich investiert hat, hat den guten Samen gesät und tut es eben auch jetzt, in diesem Augenblick. Das ist jetzt eine gute Botschaft, die du unbedingt mit voller Aufmerksamkeit hören musst. Wisst du, an manchen Stellen in der Bibel wird von einer Vorkenntnis Gottes gesprochen. Theologen und Christen mühen sich ab, das zu verstehen. Menschen schlussfolgern dann manchmal, dann kann ich ja an meinem Schicksal eh nichts ändern, wenn alles vorherbestimmt ist. Dann ist es eben so, wie es ist. Und wie es dann ausgeht, dafür bin ich nicht verantwortlich. Und das ist falsch. Es entspricht nicht dem Zusammenhang des Neuen Testamentes, des biblischen Zusammenhangs. Ich möchte es gerne nochmal auch für mich und für uns so sagen. Weißt du, es ist das vorherbestimmt, wozu du dich entscheidest. Es ist das vorherbestimmt, wozu du dich heute entscheidest. Aber Gott weiß das schon viel länger. Weißt du schon von der Ewigkeit her, sagt die Bibel, wozu du dich entscheidest. Das ist der Punkt. Gott vergewaltigt niemanden. So oder so steht mal geschrieben, kannst du einwenden, man macht Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Aber es liegt in deiner Hand, ob du ein Gefäß zur Ehre Gottes wirst oder nicht. Das, wozu du dich heute entscheidest, das wird im Buch des Lebens festgeschrieben und keiner wird es mehr dort auslöschen. Und es ist nicht entscheidend, wenn du, wann du diese Entscheidung in deinem Leben getroffen hast. Ob in jungen Jahren oder im mittleren Lebensabschnitt oder im Alter. Es darf eben einfach nur nicht zu spät sein. Und deshalb sagt die Bibel heute, heute ist die große Chance, wenn ihr heute seine Stimme hört. Macht den Deckel nicht zu, verhärtet euer Herz nicht. Ich durfte relativ zeitig dazukommen, mit 18 Jahren. Aber wisst ihr, es bedurfte unendlich vieler Kurskorrekturen in meinem Leben. Manche waren später dran. Lieber Hanni, ich glaube, du hast es mal gesagt. Tut mir leid, dass ich zu so spät dazugekommen bin. Ich denke, das, das, das ist so. ne? Du hast das irgendwann mal gesagt. Ich hätte gerne viel lieber eher zu Jesus gefunden, unsere Gemeinde. Es ist wunderschön, dass viele Ältere hier sind, die auch im Alter dazugefunden haben, die die Weiche richtig gestellt haben. Da Jesus sagt mal in Matthäus 20 in den Versen 1 bis 16, bei den Arbeitern im Weinberg, viele Erste werden Letzte sein und Erste und Letzte werden Erste sein. Es kann sein, du bist schon so lange dabei. bist schon lange Christ. Es ist so still geworden in deinem Leben. Es ist so still geworden. So lau, so kalt. Und es kann sein, du bist spät dazu gekommen. Vielleicht hast du im Alter und du brennst für Jesus. da Jesus sagt, diese letzten, die sind so wertvoll. Die sind so toll für mich die brennen für mich. Die gute Nachricht, Jesus will dich eben heute erwärmen. Ich möchte, dass du heute die Weiche wieder neu und richtig stellst, dass du den richtigen Abzweig nimmst in deinem Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Es ist eben nie zu spät, solange unser Herz noch schlägt. Es ist 10.41 Uhr. Und ich habe vielleicht noch eine Viertelstunde, geht das? <lacht> ihr müsst euch jetzt nicht melden. <lacht> Wisst ihr, ich denke, es ist gut drei Jahre, vielleicht auch vier Jahre her. Da saßen einige von uns in der Waldbühne in Neuverschnitz. Es war ein Abschluss des Unterwegskurses von CBE. Und Achim Jung, werden viele nicht kennen, einige kennen ihn, Achim Jung predigte über Kaleb. Und man darf sich innerhalb eines Gottesdienstes, wenn es still um uns ist, doch schon mal was wünschen. Und ich habe mir damals was gewünscht. Sitzend auf der Waldbühne war heiße Sonne, pralle Sonne, wir hatten glaube ich keinen Schirm mit, egal, ich habe mir was gewünscht dort. Und du darfst dir auch heute was wünschen. Das muss dein Nachbar gar nicht erfahren. So was kann man mit sich und mit Jesus ausmachen. Man darf sich was wünschen. Man darf auch jetzt zu ihm beten. Und ihm bitten. Das ist das, was ich mir damals gewünscht habe. Kaleb, Herr. Kennt ihr Kaleb? Viele kennen Kaleb. Ich werde euch dann noch ein bisschen was von Kaleb erzählen. Herr, ja, das möchte ich auch gerne. Kaleb, das möchte ich auch gerne. Habe ich mir damals so innerlich gewünscht. 40 Jahre war ich alt, sagt Kaleb, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinausgezogen waren oder hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose, an demselben Tag, wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten. Wie er geredet hat, es sind nun 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu mir, zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherzog und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte, wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die enakitter dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Das segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des jefune Hebron, zum Erbteil. Das meine ich, ihr lieben Zuhörer. Freunde, Gäste, Geschwister Caleb, ist mit dem Volk Israel ausgezogen aus Ägypten. Er war damals 37 Jahre alt, ein Mann im besten Alter in Ägypten. Und hier an dieser Stelle, als Sie dann in dieses Land endlich gekommen sind, ist er 85 Jahre alt. Es sind 48 Jahre seitdem vergangen. Und 45 Jahre sind vergangen, als er als Kundschafter mit elf anderen das verheißene Land durchzog. Und jetzt steht er hier als zweitältester der Volksgemeinschaft der Israeliten. Mit 85 Jahren. Nur Josua war noch 13 Jahre älter. Und er sagt das im Vers 10 und 11. Und nun siehe. Da hat mich am Leben gehalten, im Vers 11, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte, wie meine Kraft damals, so meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um aus- und einzuziehen. Ist so, solch ein Wunsch eigentlich realitätsfremd, wenn man sich sowas wünscht im Gottesdienst? Möchte sowas ähnliches sein wie Kaleb oder so werden? Ist das vermessen? Meine ich, dass ich in 15 Jahren, da wäre ich dann so alt, noch die schweren Betonporte hier auf der Baustelle, über die Baustelle schleppen kann und lächelnd auf einen 30-jährigen blicke und sage, was hast du denn, komm, pack mal richtig an. Vielleicht doch etwas anders, ihr Lieben. Doch etwas anders. Wisst ihr, ich möchte gerne... Bis ins Alter, bin ja jetzt schon dabei. Ich möchte gern fit bleiben für meinen Herrn Jesus, der mich so geliebt hat und das letzte Hemd für mich gegeben hat, der mir eine Zukunft schenkt, eine Ewigkeit, die atemberaubend sein wird. Für den möchte ich gerne fit bleiben. Ich möchte immer wieder eintauchen. Das unendliche Meer seiner Gnade. Ich möchte mich immer wieder gerne korrigieren lassen von ihm. Ich möchte in der Vergebung leben und im Frieden mit Gott. Und noch was möchte ich gerne. Ich möchte nicht bitter werden am Ende meines Lebens. Ich möchte irgendwann dann fröhlich sagen können, Joshua... Joshua heißt, der Herr ist Rettung. Herr Jesus, gib mir jetzt mein Abteil. Das, was du mir versprochen hast. Du hast versprochen, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Gib mir das jetzt. Ich bin dabei. Ich bin bereit. Das wünsche ich mir. Kalebs Leben war ein Lebens- und Lernprozess zur so Reife. Noch ein paar Etappen seines Lebens zum Schluss. 37 Jahre war er alt, als er in Ägypten war, in diesem Sklavenhaus dort. Und er hat es täglich miterlebt, wie dieses Volk Israel geknechtet und gequält wurde durch Arbeit. Sozusagen mit Zuckerbrot und Peitsche mussten sie immer wieder Ziegeln formen, Stroh sammeln. Aber in ihm lebte eine Hoffnung. Mose ist dann gekommen und hat es auch wahrscheinlich immer wieder aus den Erzählungen der Alten gehört. Das ist nicht unser Land hier. Das Gosen, in dem wir sind, das ist nicht unsere Heimat. Das liegt hunderte Kilometer oder vielleicht zwei, 300 Kilometer weiter nördlich in Palästina. Und das war seine Hoffnung. Auch heute ist das Evangelium Hoffnungsbotschaft. Einmal für diese Welt, aber auch für darüber hinaus. Kaleb, war dabei, als das Blut dieses Opferlammes an die Pfosten gestrichen wurde. Diese Stellvertretung. Er hat das bewusst wahrgenommen, vielleicht hat er mitgestrichen sogar. Und es war fest in seinem Herzen verankert, diese Rettung. Und weißt du, er stand dann mit am Schilfmeer, als die Ägypter hinter ihnen her waren, diese Heeresmacht der Ägypter. Und es gab für sie nur zwei Möglichkeiten dort entweder die Hände heben und aufgeben und wieder zurück in die Gefangenschaft nach Ägypten oder durch das todbringende Wasser des Meeres zu gehen. Mehr war da nicht. Und Kaleb erlebt, dass der eigentlich todbringende Weg durch das Meer, durch das Wasser, die Straße zum Leben wird zum anderen Ufer. Das Volk steht geschrieben, wurde dort getauft auf Mose, indem sie durch dieses Schilfmeer hindurchgegangen sind auf Mose und auf die Wolke. Am 17.12.2023 wird hier eine Taufe stattfinden hier vorn. Und an diesem Tag geschieht symbolisch genau das Gleiche. Menschen werden hier vorn in oder in dieses wasser hineinsteigen und werden dort untertauchen einen kurzen moment eigentlich ein todbringendes element das wasser für einen natürlichen menschen aber sie werden dort nur symbolisch einen kurzen moment untergetaucht warum denn symbolisch nur weil der herr jesus durch das meer des todes für dich und für mich gegangen ist und hat den weg freigekämpft zum Leben, zum Atmen, zur Ewigkeit. Kaleb wusste, wenn ich jetzt nicht konsequent, Schritt für Schritt mitgehe, wenn ich jetzt mich im Schilf irgendwo verstecke, zurückbleibe, kneife, dann werden mich über kurz oder lang die Ägypter einsammeln und ich bin wieder dort, wo ich herkomme. Bis da Schritt für Schritt mitgehen mit Jesus, ganz dicht an ihm dran, am Leben bleiben, er durch den Tod gehen. Es bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen durch seinen Tod gehen, mit ihm ins Leben. Und noch eine Etappe aus Kalebs Leben. Zwölf Kundschafter waren von der Wüste ausgesandt in das verheißene Land es auszukundschaften, es zu begutachten, ob es tatsächlich dieses Land ist, was man ihnen versprochen hatte, mit Milch und Honig, was dort fließt. Ein fruchtbares Land. Auch Kaleb ist dabei. Joshua ist dabei und noch zehn andere. Und die Zwölf kommen zurück und berichten übereinstimmend im Vers 27. Das Land fließt über. Von Milch und Honig. Das ist e klasse dort. Das ist grün. Das ist fruchtbar. Das ist gut. Aber dann wendet sich das Blatt. Das Land ist zwar gut. Aber ihr lieben Leute nicht für uns. Nicht für uns. Das schaffen wir nie. Wir haben uns überzeugt. Dort sind feste Städte. Starke Mauern. Dort sind Menschen da kommen wir uns vor wie die Heuschrecken so klein. Das sind Riesen, die Söhne Enachs. Das wird nichts. Wir schaffen das nicht. Lass uns umkehren, Mose. Du hast uns, du hast uns in die Irre geführt, du und dein Gott. Und Kaleb und Josua beschwichtigen, beschwören das Volk und sagen, das ist, ist so, das sind Riesen, das sind feste Städte. Aber das ist doch ein lebendiger Gott. Habt ihr euch nicht erinnert, wie er uns durch das Meer geführt hat? Erinnert ihr euch nicht, wie er uns täglich mit Manna versorgt? Es war alles dahin. Es war alles dahin. Was ist stärker in deinem Leben? Gottes Verheißungen? Oder die Umstände? Oder die Schwierigkeiten? Oder die Verlockungen? die um dich herum sind. Was ist stärker? Das Volk will zurück nach Ägypten oder lieber in der Wüste sterben, sagen sie. Welche Tragik. Und ihr Wunsch wird Wirklichkeit. Sie kommen nicht zur so Reife. Sie sterben dort in der Wüste, Mann für Mann. Und ihr Wunsch wird Wirklichkeit. Nur Josua und Kaleb reichen Israel. Kaleb mit 85. Und Joshua mit 98. 4. Mose 14, Vers 24 steht geschrieben, sagt Gott über ihn, aber Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war, wird hineinkommen. Kaleb hatte einen anderen Geist. Und in 2. Timotheus 1, Vers 7 wird uns dieser Geist beschrieben. Das ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist der heilige Geist. Und er ist existenziell wichtig für das Leben eines Christen. Und weil der andere Geist, der Geist Gottes in Kaleb und Joshua war, haben sie auch die Strafrunden in der Wüste überstanden. Die sind mit dem Volk zurück in die Wüste, 38 Jahre durch die Wüste. Aber Gottes Verheißungen bleiben ihnen dennoch vor Augen. Sind auch wir bereit, ihr Lieben, im Bild gesprochen mit uns, mit anderen, durch ihre persönliche Wüste zu gehen. Ich weiß nicht, welche Absichten Gott hat. Er hätte auch nach meiner, nach deiner Bekehrung uns sofort in den Himmel nehmen können. Aber ich glaube, Gott hat wirklich gute Absichten mit uns. Er will, dass wir reif werden, Schwierigkeiten auszuhalten, durchzuhalten, Treue versprechen, Einzuhalten. Wisst ihr, Klaus Eickhoff, das ist für mich nun wieder eine Literatur, so ein Buch kann ich richtig gut lesen, weil das ja, das ist so aus dem Leben gegriffen, äh, hat ein kleines Taschenbuch geschrieben. Das heißt, dieses Leben ist nicht genug. Und er fragt, ist dieses Leben wirklich deine letzte Gelegenheit oder kommt da noch was? Muss man wirklich, muss man wirklich alles, alles, alles hineinpacken in dieses Leben? Muss man tatsächlich allen, allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen? Kaleb steht mit 85 Jahren im verheißenen Land und will Hebron. Hebron eine Stadt, die ist ungefähr 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Das war beschwerlich dort hinauf. Und das war eine befestigte Stadt und dort waren tatsächlich Riesen, riesengroße Männer, die furchteinflößend waren. Kaleb will aber dorthin, weil Gott ihnen das versprochen hat. Ich werde es nicht vergessen, ihr Lieben, ich werde es nicht vergessen. Vor 30 Jahren war es in unserer alten Gemeinde im Gartenweg. Die Grenzen haben sich geöffnet in Deutschland. Die Mauer ist gefallen. Die Dunstglocke des Kommunismus und Sozialismus hat sich langsam über unseren Köpfen verzogen. Wir haben eine neue Freiheit geatmet. Wir wollten nicht nur raus nach Hof oder Bayreuth uns die 50 D-Mark abholen. Wir wollten damals als Christen auch mal raus auf die Straßen und Plätze, weil es uns damals möglich war. Und wir haben das geplant als junge Leute, als Jugend. Wir wollten nach Aue das Kino und haben das angekündigt. Wir wollten dort christliche Literatur verteilen. Ich werde es nie vergessen. Wir standen dann in diesem Foyer und dann sah ich den Klaus Schubert mit dort stehen noch ein ganzes Stück älter. Der Siegfried Reinhold stand da dort, Er ist noch ein ganzes Stück älter. Wisst ihr, was das bedeutet hat? Das sind Ältere, die gehen den Weg mit, die gehen voran. Das war so mutmachend für uns Jüngere. Ich war damals 40 und da gab es aber noch, ich glaube, Carola war auch mit dabei, es gab noch ein paar Jüngere, das ist so mutmachend, wenn die Älteren vorangehen. Das war so eine starke Ermutigung. Opas und Omas for future braucht die Gemeinde. <lacht> Komisch, nicht, dass ich sowas überhaupt aussprechen kann. <lacht> ich habe das in der Gesundheit gelesen, in der Zeitschrift, äh, Apothekenzeitschrift, die wir immer mal bekommen. Äh, Omas for future. Das ist so eine Bewegung, wo sich Omas einsetzen, dass junge Leute sich gut ernähren und, 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 und. Aber ich glaube, wir brauchen mehr als gute Ernährung als junge Leute, ihr als junge Leute, sondern wir brauchen Jesus. Wir brauchen Mut, wir brauchen Hoffnung in dieser Welt. Und ich wünsche, dass du eine Oma, ein Opa oder auch ein singlealter Mensch mit einer starken Ermutigung wirst. Du sagst, ich gehe vorwärts. Jesus hat es verheißen und er gibt uns den Sieg. Und ich gehe mit euch, sei dabei. Ich möchte einfach nochmal zusammenfassen. Um zu reifen ist wichtig, ein guter Start mit einer klaren Umkehr und Hinwendung zu Jesus. Zweitens, vertraue den Verheißungen Gottes. Verlass dich auf die Bibel, auf die Zusagen Gottes. Er wird sie einlösen. Drittens, sei ein Mensch mit einem anderen Geist. Wie bekommt man den Heiligen Geist, indem man zu Jesus kommt? Und er gibt uns den Heiligen Geist. Das ist ein Versprechen. Sei ein Mutmacher in schwierigen Situationen und kein Missmacher. Es gibt genug Leute, die ständig kritisieren die alles kritisieren. Sei einfach einer, der vorwärts denkt, der froh ist in seinem Herzen, der Mut macht. Auch wenn es teilweise nicht so gut aussieht, Gott hat versprochen, uns durchzubringen. Und sei vor allem bereit für Korrektur und prüfe deine Entscheidungen und Richtungswechsel immer wieder an diesem Buch der Heiligen Schrift. Es ist eines der schwersten Übungen in meinem Leben, immer wieder zu sagen, vergib mir, wenn ich falsch gelegen habe. Und es fällt uns auch nicht in den Schoß zu beten. Sechstens, sei ein mutiger Beter. Und es gibt so viele Gelegenheiten zu beten, sich hinzusetzen und Gott zu danken. Auch für die Ernte, die wir äh, erleben durften. Und bleib verbindlich in einer Gemeinschaft mit lebendigen Christen. Ich denke, dann ist viel gewonnen. Und dann werden solche Früchte richtig groß. Und zur Ehre, Gottes wird dein Leben wachsen. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir Kalebs werden, vorwärts gehen. Und uns nicht einschüchtern lassen von den bösen Dingen dieser Welt. Die haben verloren, da Jesus hat gewonnen.